0: En el proceso para redactar una nueva constitución tenemos una oportunidad histórica para integrar conceptos e ideas que permitan la protección del medio ambiente. Aquí comienza Hacia una constitución ecológica, un podcast de ONG FIMA donde conversaremos desde distintas miradas propuestas para lograr una constitución ecológica.
1: Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia una constitución ecológica donde hoy hablaremos sobre los derechos de la naturaleza. En los capítulos anteriores hemos estado abordando este tema, primero intentando definir qué es la naturaleza y qué entendemos por ella, y luego abordando la relación que como humanidad hemos tenido con la naturaleza y el valor que le hemos entregado o no. Hoy día queremos profundizar en esta institución, que se está abordando a nivel global como una alternativa para proteger la naturaleza, y que también se ha dicho que podría ayudarnos a enfrentar esta crisis climática en la que estamos hoy en día, principalmente por la destrucción que hemos realizado como humanidad en la naturaleza. Hoy día, para hablar de este tema, estamos con Natalia Grini, que es coordinadora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y vicepresidenta del CEDEMA en Ecuador. ¿Cómo estás, Natalia?
0: Hola, Constanza. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy con ustedes.
1: Muchas gracias a ti por estar en este capítulo porque creemos que eres la persona indicada y la más experta para hablar de este tema, y sobre todo por la experiencia que, o el referente que es Ecuador para nosotros, que tuvieron un proceso constituyente hace varios años donde se discutió este tema y donde lograron que quedara en la Constitución, que es justamente el proceso que estamos viviendo aquí a, ahora en Chile y que nos hemos dado cuenta que los derechos de la naturaleza son un tema que le agrada a las personas y que quizás les está haciendo sentido. Entonces quería partir este capítulo pidiéndote que nos cuentes sobre cómo se decidió reconocer derechos a la naturaleza en Ecuador y por qué se decidió que yo estuviese en la Constitución específicamente.
0: Bueno, muchísimas gracias Constanza y sí, realmente el proceso en Ecuador fue muy interesante, nosotros tuvimos un proceso constituyente en el 2007-2008 y en realidad... Empezó primero, hay que entender un poco el contexto del proceso constituyente en Ecuador, y fue porque grande eh, teníamos la, esta historia de ser desgraciadamente el país con el peor desastre ambiental en términos petroleros del amazónico, que fue el desastre de la Chevron Texaco. Habíamos iniciado en el 2007 con la idea de dejar el petróleo bajo tierra, entonces estamos empezando a reconocer lo importante que era el Ecuador en términos de biodiversidad y cómo podíamos empezar a transitar hacia un modelo diferente y justamente en este contexto se da y se empieza esta discusión que tuve la suerte de, de ser parte, de reconocer o no los derechos de la naturaleza para hacerte muy sincera Constanza que se ganaba mucho solamente con tener la discusión per se eh, y discutir que la naturaleza no es una cosa que está afuera, que no se topa, que es un recurso, que se utiliza sino que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza y que esa relación tenía que cambiarse a nuestra sorpresa eh, el tema causó muchísimo interés y eh, obviamente eh, se aceptó con una mayoría en la constituyente pero yo creo que se decidió reconocer los derechos de la naturaleza, porque era como este momento de cambio, este momento importante de, de, de entender que si queremos cambiar el rumbo del país, teníamos que cambiar nuestra relación con lo más importante que tiene nuestro país que es nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad, entonces yo creo que esa fue la principal causa y además un punto importante Constanza, que también sucede para ustedes en Chile, y es que bueno, tal vez un poco más en Ecuador que en Chile los pueblos indígenas son muy parte de nuestra cultura sin embargo, la constituyente, las constituyentes anteriores no reflejaban dentro de su texto la cosmovisión indígena. Las constituciones eran prácticamente un instrumento muy occidental que reflejaba la cultura occidental, pero no a la cultura indígena. Creo que en Chile pasa algo bastante similar, que las leyes en general están hechas por personas no es cierto de, de clase media, alta, personas eh, blanco-mestizas, y no por pueblos indígenas y tampoco se refleja esa realidad indígena que existe en Chile y que muchas veces es invisibilizada. No es necesariamente una idea que viene de los pueblos indígenas, pero sí viene de su cosmovisión que es esta comprensión y este entendimiento que la naturaleza es nuestra madre y que nosotros somos parte de la naturaleza y que la naturaleza hay que tratarla como una madre, con respeto, con consideración y justamente vivir en armonía con ella. Y entonces creo que la parte más importante que subyace de esta decisión de incorporar derechos de la naturaleza es democratizar a la Constitución para incluir este elemento tan importante que viene de nuestros pueblos indígenas que... A, a, a Muchos querrán negarlo, pero es parte de nuestra, de nuestra cultura y más bien tenemos que estar orgullosos y tratar de adaptarnos, ¿no es cierto? Y eh, eh, abrazar esa inteligente manera de considerar la naturaleza como nuestra madre y
1: entender que somos parte de ella. Me llama mucho la atención y me parece súper interesante esto que decías al final: de que quizá los derechos de la naturaleza no son una idea de los pueblos originarios, pero que se basa en su cosmovisión, porque, claro, en realidad, quizá la cultura occidental es la que tiene que estar reconociéndole derechos a la naturaleza para respetarla, y bueno, como ya tenemos ustedes como referentes de que se puede lograr que esté en la Constitución, en Chile tampoco hemos tenido esta discusión, entonces a raíz de esto la estamos teniendo, pero lo que está pasando es que la idea todavía suena un poco abstracta, entonces como ya, yeah, primero es raro que se le quiera reconocer derechos a la naturaleza, pero segundo, que es la, lo que quiero conversar ahora, ¿qué derechos va a tener la naturaleza? ¿Derechos a qué? entonces Quisiera saber y que nos cuentes cuáles fueron los derechos que se les reconoció en Ecuador o quizá en otros lados que se ha ido reconociendo y, y qué significan estos derechos también. Claro, Constanza, pero solamente parto por, por decirte que en efecto puede ser raro
0: y a mí me ha pasado que voy a varios otros países y hablo de los derechos de naturaleza y dicen, pero ¿cómo? En la naturaleza, incluso a los abogados, ¿no es cierto?, nos dijeron en, en leyes 1.1, ¿no es cierto?, que sujetos de derechos son las personas y las corporaciones. Yo no entiendo cómo, ¿no es cierto?, en el mundo entero ni siquiera se cuestiona la idea de que una corporación, un ente no viviente, tenga derechos, pero que la naturaleza que está viva, que nos da el agua, que nos da la vida, que nos da el aire, no tenga derechos. ¿Qué significa que no tenga derechos? Significa que en el resto del mundo, en las constituciones que no se reconocen derechos de la naturaleza, la naturaleza ni siquiera tiene el derecho a existir. Y si la naturaleza no tiene el derecho a existir, ¿cómo tenemos nosotros el derecho de existir? ¿Cómo tenemos incluso el derecho antropocéntrico, de un, de un, el derecho al ambiente sano, si no le estamos reconociendo a la naturaleza su derecho a existir? Entonces yo creo que es importante entender que el derecho evoluciona, que así como se reconocieron derechos civiles a las mujeres, los derechos colectivos de pueblos indígenas, se abolió la esclavitud, ¿no es cierto?, el derecho está en movimiento, es constante y, y, va, y va cambiando y adaptándose, y más en, ahora más que nunca, en un contexto de una crisis ambiental extendida como la que estamos viviendo ahora con el cambio climático y la extensión masiva de especies, etc., es evidente que la naturaleza tiene derechos y me parece súper importante el comentario que haces es que en efecto eh, es hacia, los, hacia las personas blanco-mestizas quienes debemos reconocer este derecho, porque tal vez los pueblos indígenas, esto no es a lo que viene de un movimiento indígena y, y un reconocimiento de base hacia arriba, sino que se, está sucediendo en países como Ecuador, en Chile, de arriba hacia abajo, y es que ellos no necesitan reconocer derechos de la naturaleza porque ya la tratan así, y el derecho como tal no ha sido una herramienta que ellos han utilizado para establecer que su relación con la naturaleza es armónica. Sin embargo, ¿no es cierto? Las personas blanco-mestizas, aquellos que estamos en las ciudades, etcétera, hemos tratado a la naturaleza como un recurso y eso es lo que ha hecho que la naturaleza esté devastada, está explotada y esto es lo que tenemos que cambiar. Somos justamente los blancos-mestizos y, y las leyes las que tienen que cambiar para que se rijan, ¿no es cierto? De, un, de tal manera que los proyectos que vayan a atentar contra la naturaleza puedan, de cierta manera, adaptarse para que estos no le corten el brazo a la naturaleza. Me gusta mucho hacer ese símil del brazo porque si es que tú como persona te caes, te lastimas y tal vez te demoras dos semanas, un mes y ya el lastimado se te fue. Sin embargo, si es que alguien te corta un brazo, el brazo no te vuelve a crecer. Es lo mismo que ocurre con la naturaleza. Si cortamos un árbol porque necesitamos madera, ese árbol podrá volver a crecer. Pero si hacemos una mina a gran escala o tenemos un gran derrame petrolero, es como haberle cortado un brazo a la naturaleza y ese ecosistema no se regenera. Entonces, esa es lo que tenemos que empezar a cambiar para que no sigamos cortándole brazos a la naturaleza, sino que podamos ir conviviendo con ella. Y justamente respondiendo a tu pregunta, en la Constitución ecuatoriana, que la tengo aquí en mi mano, eh, nosotros tuvimos en el capítulo 7, el artículo 71 reconoce específicamente cuáles son los derechos. Y se reconoce que la naturaleza, donde se reproduce, realiza la vida, tiene derecho a... Que se respete integralmente su existencia, entonces primeramente estamos reconociendo que la naturaleza tiene el derecho a existir, algo bastante básico que no creo y que, que nadie ya en este siglo pueda negar o por lo menos asegurar que la naturaleza en efecto tiene el derecho a existir, se lo ponga o no una Constitución, la naturaleza tiene el derecho a existir, tiene derecho a que se mantengan y se regeneren sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esos son los artículos que están en nuestra Constitución y más adelante se habla del reconocimiento a la restauración integral de la naturaleza, el derecho a la restauración integral. Estos derechos son súper importantes porque plantean, no es cierto, no solamente el derecho a existir, sino que se mantenga, se regenera en sus ciclos vitales, pero la restauración es súper importante porque como seres humanos ya tenemos un impacto hacia la naturaleza, pero esos impactos muchas veces no pueden restaurarse. Entonces, es la diferencia entre las compensaciones, por ejemplo, que se hacen a una comunidad cuyo río fue afectado por un derrame petrolero y solamente se le compensa en términos económicos o se le da agua, a restaurar completamente el daño, que es restaurar el río que les va a dar permanentemente esa agua. Entonces, es entender que cualquier proceso de restauración no puede darse solamente como una, una compensación, sino que tiene que realmente regenerarse completamente, integralmente, el río, el ecosistema que fue afectado por alguna actividad antropocéntrica.
1: Natalia, encuentro súper bueno el, el ejemplo que estabas dando, porque lo próximo que quisiera conversar, apunta justamente lo que nos estabas contando, como de que antes uno pensaba para reparar, que se podía compensar a las comunidades, etcétera pero ahora estamos hablando de a la naturaleza que descansan en un paradigma distinto, que está inspirado en otra relación que debemos tener con la naturaleza, entonces... ¿Cómo se ha ido? No sé si en Ecuador ya han avanzado mucho en esto como para, para tener como respuestas tan concretas, pero ¿cuáles han sido los avances y las dificultades al ir definiendo de qué se tratan estos derechos? Como entendiendo que no podemos ocupar los mismos conceptos que siempre hemos ocupado para reparar el medio ambiente, etcétera, porque esos están pensados desde una forma de ver el medio ambiente antropocéntrica que tiene que ver con nuestro tema, que quizá, claro, pensando el medio ambiente como el espacio chiquitito que rodea a un humano, entonces como ¿Cuáles han, ¿Han habido dificultades en eso? ¿Cómo ha pasado que se dice ya derecho a la restauración y se termina compensando a alguien? ¿Qué nos puedes contar de eso? Por supuesto, Constanza. Mira, nosotros
0: tenemos los derechos de la naturaleza reconocidos desde el 2008 en nuestra Constitución. Y por supuesto, han habido avances, pero hemos tenido varias dificultades. Yo creo que una de las dificultades más importantes que hemos tenido en el Ecuador ha sido eh, el tema político. Nosotros reconocimos derechos de la naturaleza en el periodo del presidente Correa, eh, que fue quien planteó el tema de una nueva constitución, sin embargo él como presidente nunca estuvo a favor de los derechos de la naturaleza y como estuvo con nosotros una década, tuvimos una década entera donde de, en, en vez de convertirnos en defensores de la naturaleza, nos convertimos en estos ecologistas infantiles eh, apuestos al régimen, porque el régimen buscaba la explotación minera la explotación petrolera y nunca estuvo de acuerdo y a favor de los derechos de la naturaleza entonces tuvimos al menos 10 años de persecución a los dirigentes indígenas, a los defensores de la naturaleza, y de realmente muy poco avance sobre el derecho de la naturaleza, más bien una promoción y expansión del extractivismo en el Ecuador. Entonces yo creo que esa, esa dificultad es grave, y que, la vamos, y que la van todo el mundo a tener, porque obviamente los estados buscan recursos, y los recursos fáciles vienen de la naturaleza, eh, entonces, la explotación, la deforestación, la explotación minera, etcétera, es la manera más fácil de que el Estado tenga recursos y para que el Estado reconozca y garantice los derechos de la naturaleza implica que en su mente de este cambio de paradigma tan importante y eso implica que eh, los Estados, si no lo van a hacer porque buscan recursos, entonces se convierten, ¿no es cierto?, en los mayores infractores de los derechos de la naturaleza y, por tanto, el tema político es tal vez una de las mayores dificultades cuando no existe este compromiso político. Sin embargo, hay otros, otras dificultades, por ejemplo, esta comprensión. Tú mismo has dicho que estamos hablando de un nuevo paradigma y hay personas que todavía no entienden este cambio de paradigma. Nosotros, inclusive, con tantos años en, en nuestra Constitución, 13 años de los derechos de la naturaleza, todavía tenemos jueces, por ejemplo, y juezas que no saben cómo diferenciar el derecho ambiental de los derechos de la naturaleza. Entonces hay muchísimo trabajo que realizar en términos de capacitación, de educación, para que la gente entienda y los jueces principalmente entiendan cómo fallar a favor de la naturaleza y que esto es un fallo diferente que el derecho al ambiente sano. Te pongo un ejemplo muy clave, el caso del río Piatúa en Ecuador. El, el río Piatúa constaba, contaba con todos los permisos ambientales para la construcción de una hidroeléctrica y esa hidroeléctrica iba a ocurrir. Sin embargo, se interpuso un juicio de derechos de la naturaleza, por eso entender que los derechos de la naturaleza se convierten en una herramienta muy importante para la sociedad civil y por eso la importancia de que ustedes sigan luchando porque esto se ingresa en la Constitución. Y la sociedad civil interpuso justamente con la, con la población de Piatúa un juicio de derechos de la naturaleza y se vio que varias especies estarían amenazadas, podrían extinguirse con esta hidroeléctrica y el juez finalmente falla a favor de la naturaleza y bloquea este proyecto hidroeléctrico entonces ahí se ve la diferencia donde en un estado donde no existen derechos de la naturaleza hubiese ocurrido esta hidroeléctrica que contaba con los permisos ambientales y si hubieran, nosotros contamos con un observatorio jurídico de derechos de la naturaleza que si quieres te comparto el link para que lo puedas compartir con los radioescuchas y este observatorio cuenta con más de 56 casos que ya hemos identificado en el Ecuador donde se ha litigado por los derechos de la naturaleza. En algunos, no solo por los derechos de la naturaleza, también por derechos colectivos, ciencia de, de participación y consulta, pero donde se ha litigado por los derechos de la naturaleza, la mayor parte de ellos se han ganado y son al menos 120 acciones judiciales que se han avanzado sobre los derechos de la naturaleza. Eso a los activistas de repente les parece poco, ¿no? Y dicen, bueno, pero, pero es poco. No, en realidad, si es que hablamos en términos legales, es mucho, o sea, se ha avanzado y hay muchísimas acciones en el Ecuador que sirven como jurisprudencia, y muy interesante de cómo avanzar con los derechos de la naturaleza, y se, se puede decir, obviamente, en el Ecuador no se reconocen y se garantizan al 100% los derechos de la naturaleza. Es un trabajo que lo tenemos a diario en el Ecuador, pero entendamos que 60 años más tarde tampoco se reconocen y se garantizan todos los derechos humanos, es decir, eso es un proceso que todos los días están violentando derechos humanos y que estamos luchando por los derechos humanos. Y lo mismo tendremos que hacer para luchar por los derechos de la naturaleza y garantizar estos derechos tal vez de una manera mucho más urgente porque con toda la evidencia del cambio climático entendemos que se nos acaba el tiempo y que es muy importante contar con la mayor parte, cantidad de herramientas posibles para poder luchar por la garantía, reconocimiento de los derechos de la naturaleza y poder, poder realmente apoyar hacia la conservación de este planeta que, que está en crisis y que eso lo, lo sabemos muy claramente.
1: Bueno Natalia, gracias por toda la información y ojalá vayamos encaminados en esa misma dirección. Te quería pedir si tú misma puedes decir el, el link del observatorio para... Claro, para el... el
0: observatorio es fácil, es www.derechosdanatualeza.org.es de Ecuador. Eh, ahí pueden encontrar los 56 casos. En el Ecuador, como se reconoce a nivel constitucional, cualquier corte puede recibir los derechos de la naturaleza, entonces seguimos jugando esta gincana, ¿no? tratando de buscar casos por todas las, eh, las, las cortes y encontrar los casos, pero sí recomiendo que puedan visitar esa página eh, para poder ver los casos de, de derechos de la naturaleza en el Ecuador. Y también les recomiendo, especialmente nosotros en el Ecuador ahora contamos con una gran corte constitucional, eh, la semana pasada sabemos que fallaron ya, todavía no tenemos la sentencia a favor del de, eh, Bosque Protector Los Cedros, estamos esperando esa sentencia, y este lunes que acaba de pasar la Corte Constitucional bajó a territorio de pueblos indígenas hacia la comunidad Sinangoe justamente para eh, revisar un caso de violación de derechos de la naturaleza por minas de oro, que estaban afectando su territorio y esto también causa unos presidentes interesantísimos, entonces eso para que vean cómo se va desarrollando y con una corte constitucional capacitada que comprende el tema de derechos de la naturaleza se puede avanzar mucho y mi recomendación para Chile sería esa, no que, que una vez, ojalá cruzando dedos, que se reconozcan derechos de la naturaleza, cuenten con una muy buena corte constitucional que pueda apoyar hacia la garantía de esos derechos y obviamente con una sociedad civil y ahí entra FIMA y otras organizaciones ¿no es cierto? a educar, a socializar a la gente para que se empodere de los derechos de la naturaleza y litigue a favor de sus derechos, que en el Ecuador, eh, lo dice muy claramente el artículo 71, lo pueden garantizar cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad, podrá exigir estos derechos de una autoridad pública, entonces no se restringe a una ONG, a, un, a una corporación o a un abogado sino que toda la sociedad civil se puede empoderar para poder garantizar estos derechos de la naturaleza, así que suerte Chile, estamos a la expectativa, estamos apoyando estamos aquí de su lado para poder proveerles de toda la información, contenido experiencias para que realmente se conviertan en el segundo país del mundo reconocer
1: derechos de la naturaleza. Muchas gracias Natalia y yo, bueno por lo que nos contaba, es precisamente la importancia de que esto quede en la Constitución. Ojalá todas nuestras cortes tengan que verse empapadas de la obligación de, de empezar a discutir estos temas y de empezar a comprender de otra forma como nuestra relación como humanidad con la naturaleza. Así que muchas gracias por todo y muchas gracias a todos quienes están escuchando este capítulo. Los dejo invitados al próximo capítulo que vamos a cerrar el ciclo de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias.